Hi, and welcome to the Escapist Corner. Today we have an awesome episode with Nadine, Nadine uh, Krajewski, um, who is a box owner, but also a fitness studio owner in uh, the west of Germany. This episode will be in German, uh, so sorry guys for you who don't understand German. I will switch over to German now. Uh, Dieser Podcast ging um die Online-Petition, das was die Frau Krajewski, also Nadine Krajewski, äh, für uns äh, alle Crossfit-Enthusiasten gemacht hat. Äh, wir lernen diesen Podcast kennenlernen, warum sie das äh, vorgenommen hat und äh, was die Vorteile davon sein könnten. Ähm, und äh, ja, äh, wir werden auch ihre äh, tolle Persönlichkeit auch kennenlernen. Ähm, also, viel Freude und ähm, ja, teile gerne mit deinen äh, Crossfit-Nerds, Fitness-Nerds. Äh, wir müssen diese Gesundheitsthema nach vorne auf den Tisch hauen. Okay, viel Spaß. Bye. We are live. Um, all right. Das ist was Neues. Ähm, bevor wir anfangen, äh, werde ich uns einfach alle oder alle Zuschauer begrüßen. Uh, before we start, I'll say uh, welcome everyone. Uh, we have international uh, international people also watching this show. So, but today it will be in German. Also wir machen auf Deutsch heute. Um, und um, der Grund dafür ist, weil wir heute ein Interviewgespräch mit, äh, mit Nadine Krajewski hier haben <lacht> am Apparat. Ähm, und ähm, ja, die, der Grund dafür ist, dass äh, Nadine hat äh, eine ganz tolle, ähm, ganz tolle Petition an, äh, an der Regierung äh, sozusagen angefangen, äh, um Namen einzusammeln und äh, wir hoffen, dass mit diesem Stream vielleicht ein paar einfache Leute vielleicht zu erreichen. Ähm, aber wir können mehr darüber gleich mal besprechen. Ähm, ich werde den Link für die Petition hier auf äh, Facebook auch äh, in den Comments teilen. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich irgendwie nicht in die Kamera mehr gucke, ist es, weil ich einfach nicht gewohnt bin, in die Kamera her zu schauen, weil dann gucke ich in die Wand. Ich gucke lieber auf Nadine. Ähm, aber ja, äh, willkommen Nadine. Äh, toll, dich dabei zu haben. Hallo, danke. Vielen Dank. Erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Ja, also ich bin Nadine Krajewski, 35 Jahre alt und ähm, komme aus dem Ruhrgebiet, aus Dienstlaken. Das ist ähm, eine, eine 80.000 Einwohnerstadt mitten im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, ich bin äh, selber ähm, schon seit 17 Jahren in der Fitnessbranche tätig. Also mein, mein Vater, wir sind ein familiengeführtes äh, Fitnessunternehmen, Inhaber geführt. Schon seit 38 Jahren ist mein Vater selbstständig mit äh, mittlerweile drei sehr, sehr großen Fitnessanlagen. Und ja, ich hatte vor zweieinhalb Jahren, ähm, habe ich die CrossFit Box in Hiesfeld gegründet. Die ist... Ähm, auch ansässig in der Nähe von unserem Fitnessstudio in einer separaten Halle und ähm, ja, betreibe jetzt die Box, wie gesagt, seit ja, knapp zweieinhalb Jahren, genau, ja. 
Das ist, äh, das ist äh, echt cool. Also ein Familienunternehmen, genau. äh, was äh, quasi dann ein, ein Crossfit-Studio auspuppt äh, <lacht> und äh, entwickelt. Und ich verstehe, äh, das ist halt sehr interessant für uns. Äh, vielleicht an der Box Owners, aber auch die Zuschauer äh, und Zuhörer so, so wissen, wie, wie, wie der Unterschied da ist und äh, wir können darüber ein bisschen sprechen, aber bevor wir dazu kommen, ähm, erzähl mal, äh, wie, wie, warum hast du dann mit ähm, CrossFit angefangen? Ähm, ja, also grundsätzlich, wie gesagt, war ich ja immer in diesem Fitnessbereich und ähm, wir sind äh, irgendwann durch Crossfit Wuppertal ähm, auf Crossfit überhaupt erstmal aufmerksam geworden. Wir hatten äh, immer neben unserem Fitnessbereich eine leerstehende Halle gehabt. Die, die gehörte so halt auch Eigentum. Und die stand halt immer leer und war, das waren alte Badmintonflächen. Und ähm, durch den Kontakt dann damals zu Adam von Crossfit Wuppertal ähm, haben wir gesagt, das ist eine coole Sache. Es war natürlich gerade halt auch mega im Trend, beziehungsweise der Trend ist ja gerade halt da. Und wir haben gedacht, das ist auch was, was irgendwie dem Fitnessbereich schon ähnlich ist. Klar anders, weil es ein, ein Gruppentraining ist und weil es einfach nicht ganz so Mainstream ist. Und dann haben wir gesagt, okay, man kann das probieren. Ähm, wir kennen uns mit den, mit den Geräten aus, wir kennen uns mit dem Konzept aus, wir haben selber auch Gruppen selber schon trainiert. Und so sind wir dann damals dazu gekommen. Wir hatten natürlich auch nicht ganz so viel zu verlieren, weil es, wie gesagt, halt auch Eigentum war und weil die Hallen sowieso leer waren. Und ähm, interessanterweise, ja, klappt es sehr, sehr gut. Und es ist tatsächlich aber unterschiedlich zum Fitness, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, es sind zwei verschiedene Paar Menschen, die halt dort trainieren. Und ähm, es macht aber eine Menge Spaß, ja. Ja. Ähm ja, lustig äh, zu hören. Und bist du alleine am, am Steuer von der Box oder wie funktioniert das? Ähm, dadurch bedingt, dass ich auch in der Geschäftsführung halt noch unserer anderen Anlagen bin, ähm, ist es so, dass ich ein, ein tolles, großes Team um mich herum habe. Also ich habe einen Headcoach, das ist ähm, Alexander Hüsken, der hat gerade, also ist gerade auch in seiner Boxfindung, hat eine eigene Box in Düsseldorf, die er demnächst eröffnet. Der übernimmt viel für mich. Ähm, ich habe selber noch fünf andere Coaches, die selber halt dort auch mit unterrichten. Ich unterrichte teilweise auch, unterrichte auch im Yoga-Bereich. Aber primär bin ich eigentlich überwiegend zum Training da und mache mein Yoga und unterrichte mal, wenn keiner von anderen Jungs kann. Ja, so ist es ja. halt gewachsen. Ja. Was war dein erstes Crossfit-Workout? Äh, was war mein erstes Crossfit-Workout? Ich glaube, es war irgendwas mit Wallballs, ziemlich viele Wallballs. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, was es genau war, aber ich weiß, dass es ganz schlimm war und dass, dass es ganz weh getan hat. Und dass ich dann gedacht habe, willst du das wirklich machen? <lacht> ich kann mich nicht, also ich weiß nicht, dass es weh tat. Ich glaube, das ist wie bei jedem anderen halt auch, der mit dem Crossfit anfängt, dass man erstmal sagt, okay, das ist eine neue Herausforderung, weil ich komme ursprünglich aus dem Tanzbereich und aus dem Group-Fitness-Bereich. Und ich war Kraftausdauersachen gewöhnt, aber das war schon was anderes, ja. Und das ja. Lustige war, als ich, ähm, als wir damals Adam kennengelernt haben und uns erstmal einen Überblick machen wollten, wie überhaupt so eine Crossfit-Box aufgebaut ist und was es für ein Publikum ist, sind wir damals zu den Open gekommen, zu Wuppertal nach, nach Adam. Und dann ist es, wie es in einer Crossfit-Box ist. Alle ziehen sich aus und überall fliegen Gewichte rum und es ist laute Musik und alle sind sich am Anbrüllen. 
Und dann war es natürlich was ganz anderes als das, was wir halt gewohnt waren. Das war sehr interessant, ja. Wild. <lacht> Coole Sache, ja. Ja, cool. Ähm, und ja, erzähl mal, wie, wie war das dann? Äh, ich meine, jetzt äh, alles da aufzubauen, war das, hattet ihr direkt sofort äh, großes, äh, großes Interesse von den Leuten? Äh, oder hat das auch ein bisschen gedauert oder wie, wie war es bei uns? Ähm, ich glaube schon, dass es vielleicht, wir waren noch, ich glaube dass tatsächlich, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden ist, weil relativ viele Crossfit-Boxen gerade ja auch entstehen. Ähm, mhm. Wir hatten gedacht, dass wir tatsächlich mehr Menschen aus dem Fitnessstudio auch ziehen können. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also ich glaube, weil die Leute, die wirklich sagen, ich entscheide mich fürs Crossfit, das sind andere Menschen, als die sagen, ich gehe jetzt in ein normales Fitnessstudio. Und von daher ähm, sind wir eigentlich relativ gut gestartet. Ich glaube, wir hatten in den ersten vier Monaten schon an die 75 Members. Allerdings haben wir auch erstmal günstigere Preise gehabt, als wie sie halt üblich sind in einer Crossfit-Box, weil wir noch keine mhm. Erfahrungswerte damit hatten. Und mittlerweile sind wir bei 280 Membern gewachsen über die zweieinhalb Jahre. Okay. Das ist genau. gut. Bei 80.000 Leuten ist es ja natürlich gut. Ja. Und, und ihr, ja. Ihr, ähm, das kommt ein bisschen zu, dein, äh, zu deiner Petition äh, auch zu tun, äh, was das für Leute sind, weil ähm, in CrossFit, ich sage mal, CrossFit. Events und äh, wir sagen mal der Opens oder äh, gerade mal damals äh, war ja CrossFit äh, zumindest in, in, äh, in Deutschland ein äh, bisschen mehr äh, eine, ja, kann man sagen, die, die, die Early Adapters, die quasi dann mit CrossFit angefangen haben, die gerade T-Shirt ausziehen wollten und, äh, und äh, Schweißhängen auf dem Boden waren. Äh, ja, machen wollten. Aber wie sieht das ja. bei euch aus? Wie ist die Population bei euch? Ich würde sagen, das Durchschnittsalter ist bei uns bei 37, 38 Jahren. Ich habe einen ausgewogenen Männer- und Frauenanteil. Und was mir tatsächlich immer wichtig ist, das war auch der Ursprung meiner Petition, ist einfach darzustellen, dass es bei uns um das Thema Gesundheit geht. Also ich habe viele Leute, die übergewichtig sind, die ähm, krank sind, die Rückenbeschwerden haben, die Gelenkbeschwerden haben, die auch aus dem Vereinssport teilweise halt auch kommen und sagen, dass dieses mhm. isolierte Fitnesstraining eben nichts für sie ist, weil sie einfach Gruppensport gewöhnt sind. Und unsere oder meine, meine Ausrichtung ist schon ganz klar der Gesundheitssport. Also natürlich empuppt sich, glaube ich, aus jeder Box immer die zwei, drei Athleten, die es einfach halt auch sehr ernst nehmen oder auch zu Competitions mhm. gehen. Aber das war von Anfang, an, von Anfang an für mich immer nicht die Ausrichtung meiner Box, weil ich gesagt habe, ich möchte ein breites Spektrum einfach bei uns trainieren haben und möchte jedem die Möglichkeit geben, diesen Sport halt näher zu bringen. Und das ist auch so der Ursprungsgedanke meiner Petition, weil ich einfach da schon eine gewisse Relevanz sehe und auch weiß, dass man nachweislich, wenn wir Sport betreiben, einen gesunden Sport und ein, ein gezieltes Krafttraining, was man ja durchaus beim Crossfit auch macht, dass es schon immunstärkend, ähm, einfach, dass eine Förderung einfach halt da ist für das Immunsystem und für den gesamten Organismus. Ja, genau. Und ähm, ja, erzähl, wie war, wie war das dann für dich äh, am, 
ja, 16. März äh, oder ich weiß nicht, wann die Nachrichten kamen, aber es 15. März oder so, ja. äh, wo die gesagt haben, okay, alle Fitnessstudios müssen erstmal dicht machen. Ich war tatsächlich gerade zur Level-2-Ausbildung in Holland und da war das Thema noch gar nicht so angekommen. Also wir haben dann nur gehört, okay, äh, Österreich ist schon dicht und wahrscheinlich wird es Deutschland dann auch sein. Klar waren wir, äh, oder war ich erstmal halt auch geschockt, weil man natürlich gar nicht weiß, was passiert jetzt, für wie lange ist das der Fall, wie geht man halt auch mit den, mit den Mitgliedern um, mit der Community. Natürlich ist man auch abhängig von den Beiträgen. Und es war schon am Anfang, glaube ich, für jeden erstmal eine Schockstarre. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt auch ähm, in sein gewohntes Umfeld kommt, wo sonst einfach immer viele Menschen trainieren und dann hast du einfach eine verschlossene Tür und leere Hallen war das schon sehr, sehr ungewohnt und auch am Anfang tatsächlich auch mit Angst verbunden, ja. Doch. Und, ja, und was war eure, was habt ihr für quasi Maßnahmen dann erstmal gemacht, um irgendwie was zu machen? Ähm, ja, wir haben, wir sind halt direkt in die Kommunikation auch mit unseren Mitgliedern gegangen und haben natürlich erstmal kommuniziert, wie es halt aussieht, welcher Beschluss gerade vorliegt. Ähm, haben auch da angefangen, Umfragen zu erstellen, wer eventuell selber auch schon davon betroffen ist, auch das Thema Kurzarbeit angesprochen, weil mir war oder mir ist es halt wichtig, dass man auch eine, eine Transparenz einfach bieten kann für seine Mitglieder. Und ähm, wir haben angefangen dann mit Homeworkouts, so wie es, glaube ich, dann auch direkt jeder gemacht hat. Ähm, haben geguckt, wie können wir den Mitgliedern einfach auch einen Mehrwert noch bieten. Wir werden das jetzt auch tatsächlich noch ein wenig mehr aus, ähm, aus, ausarbeiten oder ausbreiten. Ja, das war so der erste Schritt. Ähm, haben angefangen, teilweise auch Equipment halt zu verleihen. Ähm, die Leute natürlich auch erstmal selber zu beruhigen. Das war so, was waren die ersten Maßnahmen, ja. ja. Und äh, ich vermute, äh, äh, ja, einen ein großen, ja, keine Ahnung, vielleicht war ein größerer Schock war das wahrscheinlich für die normalen Fitnessstudios auch, was ihr habt, oder? Ähm, ja, klar, weil, weil wir da natürlich einfach auch mehr Mitglieder bewegen und da hängen natürlich, da hängt auch nochmal ein ganz anderer Kostenapparat natürlich dran, ähm, als wahrscheinlich vielleicht jetzt in der Crossfit-Box selber. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Community in einer Crossfit-Box auch eine andere ist als in einem Fitnessstudio, weil ich habe ein, ähm, eine sehr, also meine Mitglieder sind sehr, sehr loyal. Jeder hat bisher seinen Beitrag gezahlt. Diejenigen, die es halt nicht zahlen konnten oder können aufgrund, vielleicht selber, weil sie gerade betroffen sind, ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil. Und das ist natürlich bei den Fitnessleuten, da ist man gar nicht so nah dran. Da hat man einfach die Verbindung nicht zu. Und die sind natürlich dann schon eher diejenigen, die sagen, wir zahlen keine Beiträge mehr und wir bekommen keine Leistung. Deswegen werden wir halt nichts, äh, dürft ihr nicht abbuchen, etc. Ja. ja. Habt ihr, habt ihr äh, von den äh, Mitgliedern in der, äh, der Crossfit-Box jetzt äh, auch viel Unterstützung von den Mitgliedern bekommen oder... Ja, absolut. Also das war, das waren ganz viele Gänsehautmomente auch. Also das waren sehr, sehr, eigentlich war es eine sehr schöne Erfahrung, weil man da gemerkt hat, dass die Mitglieder von uns sind immer sehr, sehr positiv und kommen auch regelmäßig. Es ist eine, es ist eine tolle Truppe, aber irgendwie hat man da gemerkt, dass man auch nicht alleine ist und dass man eigentlich auch keine Angst haben muss. Das fand ich, das finde ich besonders schön und auch wie sie sich jetzt gerade in der Zeit 
untereinander vernetzen, dass man halt sieht, viele machen zusammen Sport. Dieses Thema Zoom kommt ja halt extrem auf. Jeder ist versumt ja. und jeder, ähm, ja, man ist irgendwie trotzdem in Kontakt. Das ist schon ähm, definitiv eine schöne Sache in dieser gesamten Geschichte, das muss ich schon sagen. Und irgendwie freuen wir uns auch, glaube ich, alle aufeinander, wenn man sich dann mal irgendwann wiedersehen kann. Das wird, glaube ich, ein, toll, ein toller Tag, ja. Ja, ja äh, ich meine, äh, alle, alle hoffen ja, dass es so bald und schnell wie möglich hier vorbeigeht. Ähm, aber die Petition war, äh, die du geschrieben hast, vielleicht kannst du die kurz äh, mal zusammenfassen. Du hast ja ein bisschen jetzt erzählt, aber ähm, vielleicht das, äh, hilft es auch Leute ein bisschen. Ähm. Also, also grundsätzlich ging oder geht es in dieser Petition in erster Linie erstmal nicht darum, weil ich glaube, man hat ja in jeder Petition oder wenn man zu etwas Stellung bezieht, gibt es ja auch immer Kritiker oder sagen das vielleicht Sachen oder andere Meinungen, sage ich einfach mal. Ähm, es geht in, in erster Linie nicht darum, dass wir oder dass ich mit dieser Petition ähm, verantwortungslos handeln möchte und eine Ansteckungsgefahr oder dieses Coronavirus ähm, niederreden möchte und, und das da, so darstellen möchte, dass wir bitte öffnen und alles andere nicht. Das ist überhaupt da, gar nicht damit gemeint. Aber ich glaube, als Unternehmer ist es auch wichtig, dass man für das, was man aufgebaut hat, auch einsteht, weil dafür sind wir nun mal halt Unternehmer und wir haben natürlich auch Verpflichtungen Mitarbeitern ähm, gegenüber und, und möchten das einfach auch fortführen. Und diese Petition ist ähm, daran gerichtet, dass ich deutlich machen möchte, dass wir schon mit gerade mit Crossfit-Boxen in, in, kleiner, in kleinen Einheiten, aber auch mit dem Fitnesssegment selber, dass wir eine ganze Menge zum Erhalt der Gesundheit für unsere Bürger letztendlich ähm, tun und, und das muss natürlich auch noch ausgebaut werden. Und deswegen ja. ist es mir wichtig, dass man, weißt du, ähm, natürlich ist es wichtig, dass erstmal die Schulen ähm, eröffnet werden und das erstmal ein geregeltes Leben ist und dass wir auch überhaupt mal schauen können, wie sind die Ansteckungsgefahren. Ich bin ja kein Virologe, ich kann dazu ja nichts sagen, ja. aber wenn man einen Vergleich sieht, und den habe ich ja gezogen, beispielsweise mit einem Baumarkt oder jetzt in Nordrhein-Westfalen, ist es der Fall, dass große Einkaufshäuser geöffnet haben dürfen, dann stellt sich für mich schon die Frage, da ist doch die Ansteckungsgefahr genau die gleiche und warum können wir nicht mit Hygienefortschriften oder mit einem Sicherheitsabstand etwas für unsere Gesundheit in einem Maßen tun, weil es ist nun mal halt wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir regelmäßig Sport treiben, bleiben wir gesünder, als wenn wir nur auf der Couch sitzen. Und ähm, das ist dann mit dieser Petition tatsächlich äh, gemeint. Ich habe heute auch im Übrigen ein, 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 noch einen kleinen, tollen, eine tolle Erlebniserfahrung gehabt, weil wir ähm, heute mit Herrn Nillmann von der FDP gesprochen haben und der uns auch absolut beipflichtet und uns das auch nochmal schriftlich gegeben hat und selber auch sich dafür nochmal einsetzt. Also man sieht halt schon, dass man... Viele können ja auch sagen, naja, ob das überhaupt was bringt, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil wenn man nichts ja. macht, dann passiert halt auch nichts. Und deswegen war das so mein, mein Weckruf oder mein Aufruf und alle, die dann halt sich da verbunden fühlen, dürfen gerne unterschreiben, ja. Ja, äh, ich, um, und um ehrlich zu sein, ich, äh, wir haben das auch bei uns geteilt und äh, ich wollte das auch äh, halt so viel wie möglich verbreiten, weil äh, ich denke, ich bin auch als realistisch, dass ich denke auch, dass die meisten Politiker haben A, überhaupt keine Fitnesserfahrung, B, die haben vielleicht keine Familien und Kinder. Ja. 
Und die, die, also wenn man nichts sagt, dann denkt mir, dass alles ist gut bei ihnen. Und zumindest irgendwas zu machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Was wir, glaube glaub ich, in, in, in Deutschland auch ein wenig verpasst haben, oder wenn du schaust, also ich möchte überhaupt gar keine großen Fitnessketten irgendwie gerade schlecht reden oder sowas. Jeder hat äh, einen, macht einen guten Job, aber Fitness ist immer noch so ein bisschen wie eine Freizeitbranche. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, Stand heute und 100 Menschen fragen würden, bei einem gleichen Ansteckungsrisiko, ob sie vielleicht lieber ins Eiscafé mit ihrer Familie gehen oder mit ihren Freunden oder in ein Fitnessstudio, würden wahrscheinlich ein Großteil der Menschen sagen, ich gehe lieber ins Eiscafé oder gehe shoppen weil wir einfach noch zu wenig Menschen haben, die in Deutschland ähm, Sport machen, sei es jetzt Crossfit oder sei es wirklich in einem Fitnessstudio an sich. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen einfach viel, viel mehr Aufklärung betreiben, warum es wichtig ist, sich gesund zu ernähren und einfach zwei bis dreimal in der Woche eine Stunde Sport zu betreiben. Und das ist so der Appell, den ich äh, mit dieser Petition, wie gesagt, halt auch ähm, geben möchte. Und es wäre total toll, wenn man einen Verbund schafft oder auch gerade im Crossfit-Bereich, wenn man auch weg von diesem ähm, intensiven Sport geht und einfach hin zum Gesundheits-, zum, 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 zum breiten Sport geht und sagt, hey, hier in kleinen Gruppen können wir was für euch tun und wir motivieren euch und ihr bleibt halt auch bei uns dann ein, zwei Mal in der Woche beim Sport. Ja, ja genau. Und äh, ich meine, äh, ich finde, ich, ich zitiere das immer jetzt, seitdem ich äh, äh, das von äh, Greg Glassman äh, letztens gesehen habe, wo der einfach erklärt, oder die Rede von dem Mortalität äh, oder Sterblichkeit äh, Eimern äh, und äh, ich hatte da auch dazu irgendwie ein Versuch, das zu visualisieren. Ich weiß, selber bin ich als ein visueller Mensch. Ich, 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 äh, ich mag lieber Videos anzuschauen, ich mag lieber Bilder anzuschauen, als, anstatt Dinge zu lesen. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist eine Botschaft, was ich denke, ist super wichtig äh, durchzubekommen. Und das ist dieses 80 Prozent von unserer Bevölkerung, die jetzt sterben, also ab, außerhalb von Corona, ja. die sterben wegen äh, quasi Lebensstilsprobleme. Äh, äh, also das ist Herz- und Kreislaufprobleme, Krebs. Äh, und also Krebs, die von äh, Lebensstil, äh, eigentlich von Rauchen und wie auch immer verursacht wird, von schlechter Ernährung, äh, wie gesagt, kein Fitness, Diabetes äh, Typ 2 äh, und eigentlich auch äh, vermutlich für viele äh, Typ 1 ist äh, es auch äh, wahrscheinlich auch wegen Lebensstil. Und äh, wir könnten halt so viele aus diesem Eimer, von diesen 80 Prozent Eimer, von den gestorbenen Menschen in Deutschland eigentlich schon retten und die Krankenhäuser schon entlasten, wenn wir einfach äh, uns ein bisschen besser ernähren und ein bisschen mehr äh, bewegen. Genau. Und, äh, und das was ist jetzt genau passiert mit der Corona ist ja interessant, weil jetzt alle, die Corona-Entsteckung haben und schon in diesem Eimer sich befinden von herz und Kreislaufprobleme, äh, Diabetes 1, 2, ja, die sind diejenigen, die jetzt einfach zuerst umkippen. Ähm, und äh, ja, da hätten wir als Gesellschaft schon vieles, vieles uns sparen können, wenn wir ja, einfach eine gesündere Einstellung zum Fitness hätten. 
Genau, und das, das meine ich halt auch mit systemrelevant, weil das war ja auch teilweise, ich muss dazu sagen, dass ich glaube fast 90 oder 95 Prozent, ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Wie gesagt, selbst wirklich von Bundestagsabgeordneten, die jetzt immer mehr auf mich zukommen, von Politikern. Also es gibt ja dann auch schon irgendwie mir recht, dass es nicht ganz so falsch ist, was ich gemacht habe. Und natürlich hat man aber auch immer Kritiker, die dann sagen, wir sind nicht systemrelevant. Natürlich sind ähm, Krankenhäuser systemrelevant oder Pflegeberufe oder Feuerwehrmänner, das sind Menschen, die systemrelevant sind. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dafür müssen wir einstehen und dafür brauchen wir auch viel, 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 viel mehr Aufklärung in Deutschland, weil das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich habe jetzt die aktuellsten Statistiken nicht, aber damit beschäftigen wir uns gerade auch ganz, 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 ganz viel, um genau diese ähm, Alltagserkrankungen eigentlich dann halt auch, du kannst es reduzieren und es ist nachweisbar. Und da brauchen wir mehr Geschlossenheit und da brauchen wir auch mehr Aufklärung in der gesamten äh, Bevölkerung. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, würden wir auch nicht als letztes eröffnen, weil dann würden wir wahrscheinlich als erstes oder als zweites eröffnen und mhm. würden nicht in der Rangordnung, wie es jetzt ist, ganz hinten stehen, weil jetzt gelten wir einfach als Freizeit- und Spaßbranche und das sind wir definitiv nicht. Ja, naja, äh, ja ich denke, dass äh, durch diese, also sagen wir mal, vielleicht der Vorteil von dieser Krise, ähm, ja, dass äh, die Leute auch ihre Augen aufbekommen für wie wichtig das ist. Ähm, zumindest ist bei bei uns so, dass ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die vor der Krise äh, kein Fitness gemacht haben, die machen heute auch noch weniger mhm. äh, und die sind jetzt äh, und sogar die Leute, die vielleicht einmal einmal pro Woche Yoga oder Pilates gemacht haben, die machen auch jetzt nichts. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass äh, von den Leuten, die wir haben, die zwei bis, äh, oder eigentlich, ich würde sagen, durchschnittlich drei bis äh, ja, nach oben mal trainieren, ja. die trainieren sogar mehr jetzt, weil ähm, also wir sind komplett umgestiegen auf äh, online personal training ja. und, und betreuen alle unsere Mitglieder eins zu eins. Uh, und uh, alle haben jetzt halt härte Programme vor sich <lacht> und, und kommen da nicht uh, umherum. Also es gibt ja immer ein Programm vorgegeben, was sie machen müssen. Und, um, und ich glaube, also die, das, was ich hoffe, dass es daraus bringt, ist ja, dass die unsere Mitglieder, die werden ja auch wie die Botschafter uh, in ihren Freundeskreisen und so weiter. Und die zeigen halt jetzt, durch diesen Lockdown ähm, muss man nicht äh, unbedingt äh, nichts machen. Mhm. Äh, und wie wichtig das ist mit Fitness. Die, sehen, die Freunde sehen, wie, wie diese fitte Freunde, die werden, die werden noch fitter und die haben viel zu tun, die sind äh, effektiv, die sind produktiv. Und dann selber sind die alle jetzt am, langsam ab und äh, ja. ich hoffe, dass, dass es halt so ein bisschen Aufmerksamkeit in dem Sinne bringt, dass wie wichtig das ist im Alltag für, für uns für Mitglieder und warum ja, es ja nicht, weil es eine Freizeitbranche äh, ist, wie du sagst, sondern weil es einfach relevant ist für die allgemeine äh, man sagen, äh, ja, mentale <lacht> Fähigkeit und äh, 
körperliche natürlich äh, kommt ja natürlich dann auch ähm, aber äh, ich denke äh, Glück im Unglück auch äh, was mir so durch den Kopf gegangen ist dass ähm, weil ich habe gesehen dass du hast du hast geschrieben dass du mit dir, mit deinen Anwälten gesprochen hast und du äh, äh, wie gesagt vorbereitet hast und äh, dich erkundigt hast äh, und ich glaube dass es ist auch der Vorteil von, dass du halt die, die der Hintergrund hast äh, aus dem Familienunternehmen und so weiter. Viele von uns, äh, sagen wir mal, kleineren Unternehmer, äh, die Einzelboxen betreiben, äh, wir denken nicht so groß. <lacht> ja. ja. Ich, ich, ich denke, also äh, zumindest äh, von mein, meinetwegen äh, sage ich halt danke äh, an dich wegen, <lacht> wegen der Initiative, äh, weil ja, das wäre sonst nicht passiert, glaube ich. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben jetzt äh, äh, hoffentlich äh, zumindest einige Leute, die sich jetzt dieses Video anschauen werden wollen und vielleicht auch das Podcast und die kennen vielleicht noch jemand, der noch im Bundestag arbeitet, die auch, der auch jetzt besteht, dass okay, wir müssen das... Äh, diese Gruppe von, äh, von äh, wie soll man sagen, ähm, kraftlosen Menschen auch äh, freilassen. <lacht> ähm, aber ähm, du meintest, du hast äh, ein, einige, äh, einige von Feedback bekommen. Ähm, was ist das Häufigste? So? Das Positiv, also vom, vom Positiven her ist es tatsächlich, dass alle sagen, dass sie tatsächlich wieder zum, also nicht nur, dass sie wieder zum Sport wollen, weil sie Spaß an dem Sport haben oder weil sie ihre Freunde vermissen. Das wäre ja, ja. wieder so mehr der Freizeitaspekt. Viele sagen tatsächlich, dass, ihnen, dass es ihnen psychisch sogar gar nicht so gut geht, zu Hause zu sein. Und dass sie schon merken, dass teilweise die Homeworkouts, ähm, die wir ihnen halt auch stellen oder grundsätzlich, die sie halt in ihren Boxen trainieren oder die sie so mitbekommen, dass es schon was anderes ist, als wenn man halt selber effektiv vielleicht nochmal in kleinen Gruppen oder auch mit dem Trainer trainiert, weil darum geht es ja auch im Crossfit, dass man eigentlich auch immer extrem gecoacht wird und extrem verbessert wird. Das macht ja auch die Crossfit-Branche an sich halt aus, das Kleingruppentraining was ich halt sehr befürworte und klar, da schleichen sich auch zu Hause Fehler ein. Du hast nicht mehr den Coach, der daneben steht. Das war, das war so das häufigste positive Feedback, dass die Leute einfach sagen, wir sehen diese Petition als ähm, gut an, weil wir genau diese Punkte, weil wir uns in diesen Punkten halt wiederfinden. Und wie gesagt, ich habe gar nicht so viele negative Sachen bekommen. Viele, die, die, die gesagt haben, dass sie es nicht gut finden, ist einfach, weil sie gesagt haben, es wäre verantwortungslos. Ähm, weil sich die Menschen einfach viel mehr bei uns anstecken können. Aber da habe ich tatsächlich einfach eine andere Meinung zu, weil ich glaube, entweder muss man ganz konsequent sein und dann darf man auch überhaupt gar keinen Kontakt haben. Und ich finde es auch bisher sehr, sehr gut, was unsere Regierung da auch gemacht hat. Das waren meiner Meinung nach auch genau die richtigen Schritte. Aber wie gesagt, wenn ich den Vergleich sehe, dass diese ganzen Zielgruppen, von denen du gerade gesprochen hast, diese Risikogruppen, dass die bei uns in unserer Stadt zumindest sich überall draußen herumtreiben ohne Sicherheitsabstand, dann ist das für mich halt eigentlich auch ein Widerspruch. Ja. ja also ich, ich kann nur von, von unserer Seite sagen, wir haben äh, also unsere Durchschnittsmitglieder äh, sind ja 
wir sagen das halt immer, wir, wir, wir haben hier Schaufenster gegen die Straße halt. Mhm. Und ähm, die Leute, die hier drinnen trainieren, ähm, und nur nach einer kurzen Weile eigentlich, sind die halt deutlich fitter als der Durchschnittsmensch, der einfach auf die Straße läuft. Ja. Und äh, wenn man hier ein paar Monate, vielleicht ein Jahr trainiert hat, ja, dann können wir halt den ganzen Tag hier am Kudamm stehen und warten, bis jemand vielleicht fitter ist als unser Durchschnittsmitglied. Ähm, weil wir durch das effektive Trainingsprogramm halt äh, einfach Leute so fit machen, dass die, die sind so weit entfernt, so was halt normal ist in der Gesellschaft. Ja. ja. Und äh, äh, so von, von, äh, von unserer Seite oder was ich gehört habe, wegen ein bisschen Kritik ist halt so, ja, wir trainieren ja, weil wir, weil wir damit, wenn sowas passiert wie heute, dann haben wir halt mehr Redestand. Also mhm. müssen wir halt das ausstehen können. Und das ist ja richtig, wenn ich schon, wie ich, mehr Jahre Fitness immer betreibt habe und so weiter, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr äh, Widerstand gegen Krankheiten und wie auch immer. Aber ich denke an die Leute, die, die bei uns, die bei mir über 50 sind, über 60, die äh, gerade erstmal vielleicht angefangen haben oder die sind so weit unten angefangen und die haben so viele Medikamente schon quasi im Zeitplan, im Alltag. Und wir haben angefangen, die ersten Tabletten wieder rauszunehmen aus ihren äh, Schublade und die sind super glücklich, weil die ersten Schritte gegen halt Gesundheit äh, funktioniert und der Bauch will, äh, verkleinert sich ein bisschen. Die können sich äh, vielleicht, äh, weißt du, sogar äh, jetzt mehr Spaziergänge machen oder sogar die Treppen laufen, was früher nicht möglich war. Und äh, jetzt kommt sowas und vier Wochen oder acht Wochen ist halt sehr lange Zeit für jemanden, der quasi in dem Bereich ist. Absolut, da stimme ich dir zu. Und darum, da, darum ging es ja auch, es ging ja auch jetzt nicht um, um voreilige Lockerungsmaßnahmen, äh, um, um das durchzuboxen, sondern es geht einfach darum, uns Gehör zu verschaffen und zu sagen, wir bitten einfach darüber nachzudenken, wenn, wenn Lockerungsmaßnahmen anstehen, dass sie uns bitte berücksichtigen und dass sie uns nicht ganz, ganz weit nach hinten schieben. Weil genau das ist der Punkt. Klar kann jeder zwei, drei Wochen auch mal ohne Sport ausharren oder mit einem wenig, ein bisschen weniger Sport. Aber wenn es jetzt tatsächlich, wie lange sind wir jetzt geschlossen? Es ist die vierte Woche, glaube ich, ja? Vierte, fünfte Woche. Und ja. momentan sieht es ja nicht danach, sieht es ja momentan immer noch nicht aus, dass es jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen sich verbessert. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch genau die richtige Zeit zu unterschreiben und zu sagen, okay, wir akzeptieren das, wir haben das auch verstanden, aber jetzt sind, ist es schon Zeit, dass man uns auch sieht und dass wir, dass wir wieder öffnen müssen. Natürlich immer unter, unter ganz klaren Vorschriften, Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen. Aber das können, das können wir meiner Meinung nach super gut einhalten. Also ich kann jetzt auch nicht für jede Box sprechen, aber ich glaube, von der Quadratmeterzahl her, wir haben meistens um die 150, 200, 300 Quadratmeter in der Regel, jede Box, glaube ich, in, in Deutschland. Und mhm. ähm, wenn wir da in kleinen Gruppen anfangen, mit zwei, mit drei, mit vier, mit fünf Leuten, mit Sicherheitsabstand und mit, mit einem Konzept, dann ist es doch möglich, die Leute wieder in den Sport zu holen. Und da geht es ihnen auch tatsächlich besser. Ja, also ich habe äh, hab ein bisschen gehört von anderen Boxowners und die sind halt 
und mit denen gesprochen. Und äh, also die sind ja einige, für einige ist es okay und die, die, die sehen halt, die können halt durch diesen ähm, durch diese Krise ziemlich lange durchhalten, weil die nicht so viele, also große Umkosten oder mhm. haben. Aber äh, dann gibt es auch viele Boxen, die äh, ja, wir haben große Mannschaft, die äh, Gehalt, äh, Gehälter haben müssen, damit die auch ihre Miete zahlen können. Ähm, und äh, bei denen ist es ja für jede, jede Woche, jeden Monat ist es halt die Existenzkrise für die, nicht nur für die, für den Boxowner, sondern auch für alle Angestellten und, äh, ähm, so von daher ist verursacht jetzt, äh, zumindest viel Unruhe bei einigen und, äh, äh, ich denke, die, die sollten auch gerne sich jetzt mit einschließen und, äh, sich ein bisschen, äh, lauter machen, ähm, aber ja, wir, wir haben jetzt in Berlin ähm, zumindest jetzt eine Aussage bekommen, ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, dass wir dürfen 1 zu 1 Trainings ähm, betreiben, allerdings äh, draußen. Ja, das feiern wir auch. Ja, ja dürfen ja. wir nicht drinnen machen. Äh, das ist zumindest eine Erleichterung, äh, was uns auch sehr freut. Also wir haben die Nachricht gestern äh, bekommen und äh, wir haben Unsere, unsere 1-2-1-Kunden haben sich sofort jetzt gemeldet und wollen wieder anfangen. So, das ist halt ähm, auch ein, ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass wir, also ich bin glücklich dafür. Und wie gesagt, ich, ich, ähm, ich bin auch keine Virologe. Ich weiß auch nicht, was, was die beste Lösung wäre. Aber wie genau wie du sagst, hat, haben, wenn man wenn man jetzt in große Einkaufsmärkte gehen darf und äh, ich sehe zum Beispiel am Baumarkt ja eineinhalb Meter Abstand zwischen vorne und hinten, aber nebeneinander <lacht> was Corona geht nur in eine Richtung angeblich. Ja, das ist für uns ähnlich. Das ist leider, das ist ja, das ist genau das. Es ist verrückt irgendwie, ja. ja. Und äh, ich meine, wir, äh, bei uns ist, wir, wir haben halt nicht, wir haben äh, wahrscheinlich von den kleinsten Boxen in Deutschland, wir haben 90 Quadratmeter von Mitglieder zum okay. Trainieren. Ähm, und ähm, wir können keine volle Gruppen leicht machen, aber es geht halt, äh, also in erster Linie geht es nicht um, um uns und äh, ich glaube, wie, wie du sagst, wir könnten das super gut äh, dann einteilen mit hey, das sind vielleicht keine stundenlange Workouts mehr, sondern wir fokussieren jetzt nur auf Krafttraining bei uns mhm. und dann habt ihr eher, eher Personal äh, Training Programm zu Hause ja. ähm, mit den Rucksäcken oder wer auch immer. Äh, dann habt ihr Ausdauertraining zu Hause und im Park. Aber hier machen wir das, was hier also sonst nicht, nicht ähm, trainiert werden könnte. Und ja, kann man halt super gut äh, natürlich organisieren mit, mit äh, Hygiene und mit, äh, keine Ahnung, äh, Schleusen wegen äh, ja. Ausgang raus, äh, ausgehen und reingehen und alles. Ähm, ähm, ja, äh, äh, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass, äh, dass dieses Wort sich äh, weiter verbreitet. Ich würde nur äh, zum, zum äh, 
Ende jetzt äh, Fragen, äh, 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 ein paar schnelle Fragen stellen. <lacht> Und äh, zwar äh, geht es um, äh, bei uns gibt es äh, zumindest viele, also wir haben ein bisschen Kultur von, dass wir gerne Bücher lesen. Äh, und ähm, wir teilen uns gerne äh, unsere Lieblingsbücher und Verschenkbücher, ähm, weil äh, Wissen ist, äh, ist Macht, wie man ja. sagt. Ja. Ähm, und meine Frage zu dich ist, äh, welches Buch äh, äh, kommt zwar direkt äh, vor dich, wenn ich frage, was ist dein Lieblingsbuch? Oh, ähm, am Rande des Cafés, glaube ich, ist gerade, das habe ich gerade gelesen, zweimal schon gelesen. Dann mag ich sehr gerne äh, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, habe ich noch vor kurzem nochmal gelesen. Ähm, ich hab, lese gerade noch das Buch von, von Catherine Davidsdotter. Ja, ja. ja, genau, das, das habe ich noch beim Wudapalooza, habe ich es ergriffen, sie hat es mir noch signiert. <lacht> das sind so, ich, ich lese halt eigentlich gerne auch viel Wissensbücher, also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema grundsätzlich Entrepreneurship und das sind so Dinge, die ich gerne lese, ja. Aber ich lese auch manchmal gerne Romane, so wie Mädchen. Liebesromane finde ich auch cool. Ja, ja. Oder Thriller. Ja, Thriller finde ich auch manchmal cool. Aber in der Regel finde ich, sollte es immer auch ein bis zweimal im Monat sollte man schon auch ein gutes Buch lesen, was einem auch weiterbringt, oder? Ja, ja, ja. Nein, bei, mir, bei uns ist zumindest äh, sehr das Thema sehr viel äh, Non-Fiction. Äh, früher gab es mehr Fiction, jetzt ist mehr Non-Fiction. Ich, ich finde es so spannend alles äh, sowieso. Ähm, und ähm, äh, was ist dein äh, Lieblingsort äh, in Deutschland? In Deutschland tatsächlich ähm, der Süden. Also ich bin gerne in Bayern, wobei ich Berlin auch ziemlich cool finde. Berlin mag ich auch, also als Stadt mag ich Berlin sehr, sehr gerne. Und so von, von der Landschaft her bin ich gerne in, in dem Münchner Raum. Das mag ich gerne. Ich mag die Berge. Ja, und auf die Welt? Auf der Welt? Ähm, ich war ganz, ganz lange ein Fan von Südafrika oder grundsätzlich von Afrika. Ähm, mag ich immer noch ultra gerne. Aber jetzt hatte ich es vor kurzem auch geschrieben, ich war jetzt in Mexiko und Mexiko hat mich umgehauen. Also Mexiko ist toll. Ja, ja cool. Wobei, ähm, ich muss dazu noch ganz kurz sagen, ich war nur einmal in Schweden, aber ich mag auch sehr gerne Schweden und Norwegen. Das wäre so, da kannst du ja, mehr, da kannst du mir noch ein paar Tipps geben. Die hole ich mir bei dir ab. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mache ich gerne. Ich, ich, ich muss mal ein, ein ganzes... Äh, wie soll man sagen, eine Landesurkunde von Schweden auf YouTube posten. Ja. <lacht> Für das deutsche Publikum. Ähm, nee, aber äh, es war sehr toll, dass du dabei warst. Und ähm, ich würde wahrscheinlich gerne mit dir irgendwann äh, später aufquatschen. Und äh, nachdem das hier vorbei ist und ein äh, bisschen über Thema äh, Entrepreneurship ein bisschen sprechen, weil das besprechen wir eigentlich sehr oft in diesem Podcast ja. und äh, ja, äh, und vor allem, äh, ich denke, das ist halt in Deutschland zumindest, habe ich gesehen, viele Frauen, die Box-Owners sind ähm, und äh, ja, das ist halt ein, ein, etwas Positives, weil das sieht man nicht in alle Geschäftsbereiche so, so oft. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Danke für die Möglichkeit, dass ich überhaupt äh, bei dir sein durfte heute. 
Hat mich sehr gefreut. Ja, ja danke Nadine. Ähm, ja, dann äh, sagen wir danke. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen online bekommen haben. Äh, bei mir hackt alles ein bisschen. So, ähm, dann bis, bis zum nächsten Mal und äh, wir, wir, wir hören uns. Hab einen tollen Tag und wir sehen uns, wir hören uns. Danke dir. Danke Nadine. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao.